0: Обычный день в родильном отделении больницы города Санта-Круз в Калифорнии. 37-летняя Соня Ли провела в схватках уже 18 часов, и врачи, в конце концов, отправляют ее на кесарево сечение. Вместе с матерью на родах присутствует отец ребенка, 45-летний Филипп Кан. И вот, наконец, на свет появляется здоровая девочка, которую после всех необходимых манипуляций передают на воспеченному отцу. Филипп берет малышку на руки. Девочка мирно спит, закутанная в пеленки одеяла. одеяло. Филипп фотографирует ее и тут же отправляет снимок всем своим знакомым. В описанной ситуации вроде бы нет ничего удивительного. Но что, если я скажу, что на дворе 1997 год? Wi-Fi не существует, а мобильные телефоны не оснащены камерами и не могут пересылать изображения. В этот день, 11 июня 1997 года, родилась не только девочка по имени Софи Кан, но и технология, благодаря которой все мы можем свободно делиться фотографиями со всем миром. Это подкаст «История одной фотографии». Меня зовут Марина Шиняева. Каждую неделю я рассказываю вам удивительные, страшные, трогательные, максимально разные истории, которые объединяют только то, что они скрываются за отпечатком на светочувствительной пленке. Если вам понравится история, которую я расскажу, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий или отзыв. Это поможет другим людям узнать о подкасте, а мне понять, что я не зря этим занимаюсь. Тот самый снимок маленькой Софи вы можете видеть на обложке этого выпуска, если слушаете подкаст в одном из приложений, который это позволяет. Или вы можете перейти по ссылке в описании эпизода, чтобы открыть оригинальное изображение. Эту фотографию называют «Первой в мире фотографией с телефона». Но справедливости ради это не совсем точное определение. Телефонов с камерами в 1997 году еще не существовало. Поэтому, чтобы сделать фото и отправить его через интернет, Филипу пришлось соединить цифровой фотоаппарат, телефон-раскладушку, ноутбук и свой домашний сервер. Конечно, чтобы все это осуществить, нужна была длительная и серьезная подготовка. Произошедшая не было случайностью, а Филипп не был просто обычным парнем. Он был инженером и к моменту рождения дочери уже целый год трудился над созданием инфраструктуры для обмена фотографиями в интернете. К 1997 году он основал две технологические компании, а после своего изобретения еще две. Кстати, их он основал уже вместе со своей женой Соней. Филип грезил тем, чтобы создать свою версию знаменитого полароида с той лишь разницей, что мгновенные фотографии публиковались бы в интернете, а не на физических отпечатках. Дома у Филиппа был настроен сервер для хранения изображений, который умел автоматически уведомлять контактные лица о новых изображениях. Загвоздка была в том, что не было никакой возможности загрузить фотографии на сервер напрямую с камеры, а телефоны тогда не могли подключаться ни к ноутбукам, ни к камерам. Что сделал Филипп? Он взял с собой в больницу камеру, ноутбук и телефон. Но они не были соединены друг с другом. Уже будучи в родильном зале, они с Соней вспомнили, что у него в машине установлен комплект для разговоров по громкой связи, который мог подключаться к телефону. С благословения жены он сбегал в машину, вырезал оттуда провода, вернулся и начал паять их прямо в больничной палате. Лично мне этот факт кажется самым удивительным в этой истории. Итак, он соединил камеру и мобильный телефон с ноутбуком, который был удаленно подключен к домашнему серверу. И это сработало. Фото новорожденной Софи улетело по электронной почте двум тысячам адресатов. Среди них были не только друзья и члены семьи, но и коллеги из сферы высоких технологий, отраслевые аналитики и пиарщики. В итоге у Хана получилось устройство, способное обмениваться фотографиями и другими мультимедиа по беспроводной сети — и в 1998 году вместе со своей женой на основе этого устройства Филипп создал компанию LightSurf. Имея на руках прототип, Кан отправился к гигантам фотоиндустрии с предложением создать новый гаджет – телефон и камеру два в одном. Первыми в списке были руководители «Кодек и Полароид», но они не сочли идею перспективной. Кстати, возможно, именно такая недальновидность в итоге привела к тому, что обе компании и «Кодек и Полароид» обанкротились. Не найдя партнеров США, Кан отправился в Японию, но тоже не добился успеха у крупных игроков. Зато интерес к новой технологии проявил небольшой оператор под названием JFone, который в 1999 году стал партнером бренда Sharp. Вместе они начали разрабатывать новый гаджет. Он назывался ShaMail. Коммерческий запуск произошел уже в 2000 году после конференции Demo Mobile и публикации статьи в журнале Wired Magazine. Сегодня одна из компаний Филиппа Кана, Full Power, разрабатывает облачные технологии для умных часов и других продуктов интернета вещей. Он по-прежнему женат на Sony, вместе они основали фонд. Этот фонд спонсирует местные и национальные некоммерческие организации, которые занимаются проблемами окружающей среды и работают над улучшением доступа к здравоохранению, образованию и искусству. В 2016 году журнал Time назвал фотографию новорожденной Софи Кан Одно из ста самых влиятельных фотографий всех времен. В 2017 году маркетинговая студия Conscious Minds выпустила трогательный четырехминутный короткометражный фильм, воссоздающий историю знаменитого снимка. Обязательно посмотрите его в телеграм-канале подкаста или по ссылке в описании. Софи Кан в 2023 году исполнится 26 лет. В интернете о ней нет практически никакой информации. Известно только, что в 2020 году она окончила Нью-Йоркский университет и теперь работает на Манхэттене. Это был подкаст «История одной фотографии». Нашла и рассказала вам эту историю я, Марина Шиняева. Дизайн разработала Мария Гайдай-Турлова. А главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Подписывайтесь на нас в приложениях Apple Podcasts, CastBox и Spotify или на ютубе, чтобы при прослушивании эпизодов видеть фотографии, о которых я рассказываю, прямо на экране. А дополнительные материалы к выпуску вы найдете в телеграм-канале подкаста. Ссылка также в описании. До встречи через неделю.